0: Hoofdstuk 13, eerste deel van De Delftse Wonderdokter. De Deze liep Fox-opname boord op het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delftse Wonderdokter door A.L.G. Bosboom-Toussain. Hoofdstuk 13, deel 1. Het streed niet tegen het toenmalige gebruik dat een persoon die men op de een of andere reden van zijn vrijheid meene te moeten beroven, voor korter of langer tijd geherbergd werd in het huis van de onderschoud. Bankroetiers, die nog wat goud zouden weten te redden uit de schipbreuk hunner fortuin. Zonen van welgestelde ouders die zich tegen de publieke orde vergrepen hadden, of wier verwanten zelve het raadzaam achten hen in hunne vrijheid te beperken, en dergelijke, werden op die wijze verschoond van publieke gevangenis en aan de bewaring van de onderschouw toevertrouwd. De persoon in kwestie, of de verwanten in zijn plaats, betaalden daarvoor dan een ruim kostgeld dat de gastheer en zijn vrouw op iedere bedenkelijke wijze wisten te verhogen wie de middelen had om aan deze eisen te voldoen en de leidzaamheid om zich iedere afpersing zwijgend te laten welgevallen werd er goed behandeld en genoot alle voorrechten en vrijheden die met zijn bewaking verenigbaar waren maar wie niet bij machte was zijn verblijf in die dure gedwongen herberg met handen vol goud te betalen was er slechter aan toe dan zoo hij geplaatst ware in de ordinaire gevangenis daar althans was toezicht er heerste regel en orde, die nog door de sipier, nog door zijn handlangers straffeloos kon onvertreden worden. In zijn eigen huis daarentegen was de onderschouwt heer en meester zonder controle, en wie zijn kwade luim opwekte of zijn inhaligheid kon nog wilde voldoen, was ter prooi aan zijn willekeur en aan de smadelijkste bejegening. De beklagenswaardige Juliaan bevond zich in dat geval. Daar hij alleen door een bijkomstige omstandigheid en, naar de mening van Bartels, slechts voorlopig zijnend was geborgen, om zo ras de gelegenheid toeliet Naar de algemene gevangenis overgebracht te worden Had hij met zijn vrouw overlegd Dat het zonde en jammer zou zijn Voor die korte uren of dagen De deftige gevangenkamer in gebruik te stellen En daar het haar pronkvertrek was Dat alleen ten behoeve van zekere gasten In beslag werd genomen Was de zinnelijke huisvrouw zeer in haar schik met dit besluit Maar intussen moest er toch Op de bewaring van de gevangenen worden voorzien En daartoe bood het huis Ongelukkig geen geschikte gelegenheid Dan dat ene achterbovenvertrek op een zolderkamertje had vrouw Bartels voorgeslagen, maar daar kon hij door het dakvenster ontsnappen, zoo'n field. De moordenaar van de prins moest zekerder geborgen worden, al had hij de handboeien aan, dat zou hem wel niet hinderen in de vlucht. Nee, er zat niets anders op dan hem in de kelder te bergen, de kelder die geen uitgang had dan in de keuken, door een zwaar luik met ijzeren grendels verzekerd, en die licht nog lucht bood dan door een smalle opening met zware tralies voorzien die zo dicht aan waren, dat er geen poes door kon. Het was wel wat muf en wat vochtig, en er kon eigenlijk geen verblijf voor een mens genoemd worden. Dan, het was toch maar voorlopig, en in het diefput onder het stadhuis zou hij het ook zoveel beter niet hebben. En als schudde de goede vrouw wat meewarig het hoofd, ze vond zelf dat er niets anders op zat. Men kon de gevangenen niet in de keuken laten staan, of in de huiskamer laten rondlopen. Deze werd dus naar beneden gebracht, en moest zelf maar zien hoe zich daar te redden. Er was wel een lege bierton om op te zitten, en iemand die geen penning op zak had, kon wel een nacht zonder bed. Oordeelde Bartels. Hij was voorlopig geborgen en ziet daar alles wat er nodig was. Hij droeg zijn vrouw op hem een kruik water te brengen en een stuk grove mik, en daarmee was het zo wel. Des anderen daags was dokter graswinkel gekomen met een goede som tot borgstelling voor de gevangenen om zijn vrijheid te bewerken. Die poging, zoals wij reeds begrepen, had alleen gesterkt om Bartels te bevoordelen, die het onnodig vond om daarna het lot van zijn gevangenen te verzachten. Deze wist niets van die tussenkomst, geen schepsel zou tot hem doordringen buiten Bartels en diens vrouw. Die vrome wonderdokter had niet veel kans Schout Gerrit in de eerste tijd te zien te krijgen, en eerst als deze in de zaak van Juliaan een beslissing had genomen, hetzij om hem te verhooren, hetzij om hem naar elders over te brengen, hoefde men andere maatregelen te nemen. Men ziet het Bartels meende niet veel te wagen met de bekende mensenvriend te bedriegen en af te zetten en een slachtoffer te mishandelen waar niemand naar om zou zien toen hij plotseling werd verrast door de ongewachte belangstelling van de schout in de gevangene en diens voornemen om persoonlijk kennis te nemen van diens toestand zoiets gebeurde zelden en alleen dan wanneer het personen van aanzien betrof die uit de aard der zaak goed verzorgd werden zodat men het bezoek van de schout gerust kon afwachten maar nu de gestrenge heer, vergezeld van de man die hij afgezet had, zelf te moeten voorgaan naar zijn woning, naar het funstig verblijf onder de grond, waar de ongelukkige lag te verhongeren, en de zekerheid voor ogen dat de ontdekking van zijn wanbedrijf onverbiddelijk zou gestraft worden, maakte de laaghartige bijkans waanzinnig van angst. Ook stortte hij zijn huisdeur binnen als een woesteling, zonder de schout en diens metgezel de voortreden te geven, en zijn vrouw toeroepende met een trillende stem dat ze haar pronkkamer moest opensluiten om de heren te ontvangen men zou dan de gevangene derwaarts leiden ik heb u gezegd dat ik de gevangene wil bezoeken in het verblijf waar hij zich nu ophoudt peter schout hem toe is het te ongeschikt om mij te ontvangen zoveel te erger maar meen niet dat ik je de rode hemdrok sparen zal als hij verdiend is bartels kon niets antwoorden maar wankelde hen voor naar de keuken zonder de wenk te begrijpen van zijn vrouw die zelve in zichtbare verlegenheid was geraakt bij het binnentreden van haar man gevolgd door de heren. Maar hare conscientie was vrij wat geruster dan die van haar echtgenoot, en zij bezat meer tegenwoordigheid van geest. Zij vatte de reden waarom hij in radeloze angst verkeerde, en besloot met kloekheid de toestand te beheersen, al was het dan ook ten koste der waarheid. Zo hier misdreven is, gestrenge heer Schout, ben ik de schuldige. Mijn man heeft mij geen klare orders gegeven omtrent de gevangenen, en zo heb ik hem gehuisd en getrakteerd naar ik meende dat het behoorde. Wil de trap opstijgen? Hij zit in de grote gevangenkamer. Stok stijf van verbazing bleef Bartels staan, bleek als een dode, en toch zijn vrouw aanstarende met een wezenloze lach. Ik zal je het waarom later zeggen, fluisterde ze hem in, terwijl ze hem de sleutel in de hand drukte en bijkans de trap opstiet, daar hij nu weer verzuimde de heren voor te gaan. Wij begrijpen dat Bartels oorzaak had tot die uiterste verbazing. Toen de deur was ontsloten en men de ruime kamer met het donker eikenhouten beschot was binnengetreden, zag men Julian op zijn gemak zitten in een grote armstoel bij de hoge schoorsteen waaronder een vrolijk vuurtje brandde zijwaarts af stond een tafel met een bont dwalen gedekt waarop verschillende vleesspijzen geplaatst waren een tinnen kroes een schenkkan met wijn en een mandje met keurig wit brood in één woord een overvloedig koud maal dat echter nog niet was aangeroerd achter een soort van tochtschut dat het vertrek in tweeën scheidde was een bedstee met opengeslagen deuren waarin vers kussens met hun pluimige fluwijnen als tot rust te in één woord niets ontbrakker van hetgeen tot het comfort van die tijd en deze plaats kon geacht worden te behoren niemand zelfs niet bartels was zoo verrast juliaan in zulk een gunstige toestand te vinden als Schout Gerrit zelf die door een niet ongerechtigd wantrouwen gedreven het voornemen had gevat om het ondersteld wandbedrijf van zijn onderhorige op heterdaad te betrappen we moeten hem het recht doen te zeggen dat de vergissing, die zo geheel in het voordeel van de gevangenen was, hem niet uit zijn humeur bracht. Glimlachend klopte hij nu Bartels op de schouder en sprak goedelijk. Zij het gerust. De vrouw heeft het goed gemaakt voor de gevangenen en voor u. Het is geheel naar mijn intentie dat men hem behoorlijk trakteren zou. Ik begrijp nu wel hoe het dus uitgevallen is. Dokter Graswinkel is als gewoonlijk mild geweest en Geliden hebt de zaken hier naar zijn gulheid ingericht. Dat is braaf gedaan schoon het wijzer waren geweest, mij daarin vooraf te kennen. Nu, laat ons samen. Gij, Jacob Jans, houdt u schuil achter dat schut. Het zou tegen de afspraak gaan, zo gij u terstond kwam te vertonen. Juliaan, die met de rug naar de deur toegekeerd zat, was zo diep in eigen gedachten verzonken, dat hij nog de schreden der naderende, nog de fluisterende stem van de schout had gehoord. Hij zat dus roerloos, alsof hij in diepe slaap was gevallen. En mogelijk was dat zo. Zo ras hij vrijheid had om te gaan, vloog de onderschouwde de trap af om zijn verwarring te verbergen en zijn vrouw opheldering te vragen van het initiatief door haar genomen, waardoor zij hem echter van zijn wis verderf had gered. Zij had niet veel moeite om hem te bevredigen. Zij liet hem een welgevulde beurs zien en gaf hem verslag van het voorgevallene zonder van haar eigen goede wil te gewagen, die tot de plotselinge verandering in de toestand van de gevangene had medegewerkt, want zij had in Juliaan reeds terstond wat anders gezien dan haar echtgenoot goed vond te zeggen. Dat was geen woeste moordenaar, die diep gebogen man, die zich leidelijk liet voeren waarheen men wilde, en geen enkele klacht slaakte, noch enige weerstand beproefde, zelfs niet in woorden, bij de grove mishandelingen die men hem aandeed. Geboeid als een stuk slachtvee naar haar woning gedreven, had hij met een somber zwijgen, waarbij alleen zijn sprekende blik getuigde tegen het gruwzame onrecht dat er jegens hem werd gepleegd, de beraadslaging aangehoord tussen man en vrouw over de wijze hoe men hem zou herbergen, die eindigde met hem door een kelderluik te stuwen in een vunzig en vochtig hol. Dat had de goedhartige vrouw voor hem ingenomen en met diepe deernis vervuld. Zij had die al terstond willen tonen door hem van goed voedsel te voorzien. Dan haar onbarmhartige echtgenoot beweerde dat hij wat hard moest behandeld worden, totdat hij zijn euveldaad had beleden, en zo bleef dat mededogen onvruchtbaar. Er moest hulp komen van buiten, zou de ongelukkige Juliaan niet in jammer en ellende vergaan. En werkelijk, die kwam er. Mabelia Graswinkel was wel haast onderricht van de mislukte poging door Jacob Jans aangewend om met de zilveren sleutel de kerker van zijn beschermeling te openen, maar zij kon daarin niet leidelijk berusten. Haar oom mocht zijnerzijds zien wat hij door schout Gerrit kon verkrijgen. Zij wilde intussen beproeven wat het te winnen was door een vernieuwde aanval op de vesting der Bartelsen, waarvan zij de zwakke zijde kende, en waardoor haar waardige vriend in zijn goed vertrouwen zich wat al te spoedig had laten afschrikken. De vrouw van de onderschout, die met een groot gezin was bezwaard, trachtte door de arbeid haar vlugge vingeren de twijfelachtige inkomsten van haar man tegemoet te komen. Zij waste en dichtte kanten, een beroep dat niet iedereen kon aangrijpen, en dat toch veel te pas kwam in een tijd waarin het kostbare spelderwerk zo druk werd gebruikt. Bij de kantenwaster kon Mabelie Graswinkel wel binnengaan op klaarlichte dag, zonder dat het iemands bevreemding zou wekken, al wist men dat de Vlaamse Katelijne de vrouw was van de onderschout. Toevallig was hier voor Mabelia in bezit van kanten die gewassen en hersteld moesten worden. Een aanstaande bruid heeft hare kanten nodig. En het was niet te verwonderen dat Mabelia ze zelve bracht om de leemten aan te wijzen en op spoedig herstel aan te dringen. Vrouw Cateleine, zeer in haar schrik met een nieuwe klant, die blijkbaar goed werk ruim dacht te lonen, maakte een praatje en noodde haar binnen te gaan om dat uit te rusten. Mabelia liet zich trekken. Wat een gejoel in die binnenkamer, al was zij hoog en hol! Een kleine hier in de kinderstoel met de rinkelbel, een kleine die zich al groot noemde, ginds met de valhoed op, aan de lijband door een ouder broertje bestuurd, heen en weer getrokken vooral, wat tot schreien en knorren ruime stof gaf. In de wieg nog een kleine, die slechts bij maanden telde, en de andere vier liepen school bij de matres. Op de stoute jongen na, die zijn zusje plaagde, allemaal meisjes, klaagde vrouw Bartels. Wat zou men er met aanvangen? En geen hulp dan van Trinette. De nijverige dertienjarige, die zo dicht mogelijk bij het kruisraam zat, met het groene kantkussen op de schoot, om het enige licht op te vangen dat uit de hoogte naar binnen viel. Deelnemende vragen van Mabelia, aanbieding van hulp en goede raad voor de toekomst, gretig opgevangen en toch nauwelijks verstaan door het getier en geraas van de kinderen, als gewoonlijk ongerustig en ongezeggelijker zo haast zich een vreemde vertoont. Voorstel om naar de keuken te gaan, waar het rustiger praten zou zijn, als het de juffer niet te veel moeite was. Het was de juffer niet te veel moeite, en daar raakte men op het onderwerp dat Mabelia niet al te spoedig had durven aanroeren. Vrouw Bartels bekende gulweg hoe het met de gevangenen stond, en hoe slecht die gehuisd en gehandeld moest worden naar het voorschrift van haar man. Niet omdat hij zoveel erger is dan anderen die bij ons gezeten hebben, verzuchtte Cathelijne. Och, nee, het was hem wel aan te zien, maar omdat hij geen rooie penning geld had en haar man weinig vertrouwen scheen te hebben op gunstige dispositiën te zijn en behoeven vanwege de justitie de goede vrouw was blijkbaar onbekend gebleven met de afzetterij door bartels op graswinkel gepleegd maar als iemand van zijn bekende ik bijvoorbeeld nu eens rijkelijk in de kosten van zijn onderhoud wilde voorzien dat zou wat anders zijn dan zou ik het wel op mij nemen als bartels het mooie zilver mag tellen kan men hem zwart voor wit wijs maken zeg dan maar hoeveel er wezen moet vrouw kathelijne kwam in de details drie schellingen voor licht acht schellingen voor een goed turfuur wel te onderhouden, twee pond Vlaams voor het gebruik van de pronkamer met inbegrip van bed en bolster. Mabelia haastte zich in te vallen met het aanbod een ronde som, groot genoeg om de stuivers en schellingen en ponden Vlaams, die haar werden voorgecijferd, te overschreeuwen. De overeenkomst werd aangegaan, maar zij kon nog die eigen dag niet ten uitvoer worden gelegd. Ze had nog allerlei schikkingen te maken eer de pronkamer gereed was ter ontvangst van de gast. Zit de jonker als een heer van kwaliteit moest bediend en behandeld worden moest zij een oppasser aannemen zoals zij bij zulke occasie gewoon was te doen daar haar enige dienstbode niet voor alles toereikend was en die maatregelen moesten in stilte genomen worden buiten bartels om die in het fait accompli zou berusten als het maar goed verzilverd was maar vooruit allerlei bezwaren zou opperen die vrouw Katalijnen maar zouden belemmeren het eindigde daarmee dat juliaan eerst des anderen daags zou verplaatst worden zodra bartels de rug had gewend deze bleef dan urenlang uit in zijn ambt bij de schout, zijn toezicht op het stadhuis. En de juffer kon zelve in de ochtend komen om te zien of alles naar haar genoegen was aangelegd. De juffer beloofde haar en zichzelf dat niet te verzuimen. Zij zou dan het geld meebrengen en overhandigen, nadat zij zich overtuigd had dat de gevangene het goed had en tevreden was. Uit het gebeurde met haar oom had zij geleerd dat men het met deze mensen niet op een toezegging moest laten aankomen. Voor de tweede maal met het welgevulde marktemmertje aan de arm bij de kantwaster binnen te gaan, was voor Mabelia geen bezwaar. Iedere deftige huisvrouw of juffer deed haar inkopen zelve, en Mabelia was daarbij gewoon, in navolging van haar oom, bij armen en zieken binnen te treden, om hulp en verkwikking te reiken. De praatzuchtigste buurvrouw kon er geen ergernis uit nemen, en zij zou aan Jacob-oom de uitslag hare pogingen biechten, al vond zij het beter hem niet vooraf over die stap te spreken. Zij ontmoette de goede dokter op zijn weg naar Schout Gerrit, reeds zo herhaaldelijk een vergeefse. Zij ontmoette Antony, die voorstelde haar een eindje te vergezellen, wat dankelijk werd afgeslagen. Zij trad met blijde haast het huis van de onderschout binnen, vastbesloten om met kloekheid over de belangen van Juliaan te spreken. En toch, toen zij voor vrouw Catalijne stond, die haar verzekerde dat alles in de beste orde was, verzaagde zij en ving haar hart aan te kloppen met een hevigheid die haar dwong te gaan zitten, en de neusdoek voor haar gelaat te houden, opdat Katelijnen haar verbleken niet opmerken zouden. Hoe kwam dat? Het voorstel van vrouw Bartos, of de joffer nu maar eens mee naar boven wil gaan, om de gevangenen te zien, en van hemzelf te vernemen of hij tevreden was, hoewel het natuurlijk gevolg van haar afspraak, viel haar ineens op het hart als een ontzettend bezwaar, waarin zij niet wist te ontkomen, en dat zij zelfs niet mocht afwenden. Zij zou dan dat onderhoud hebben met de Juliaan, waarop zij zo lang reeds had gepeinsd, zou nu de zekerheid verkrijgen dat hij de man was die hare jeugdige verbeelding eens had ontvlamd, aan wie zij dankbaarheid schuldig was en reeds zulk een groot offer had gebracht? Ofwel, dat ze zich deerlijk had vergist en dat deze vreemde geen andere rechten op haar had dan die der algemene mensenliefde? Zekerheid, die had zij verlangd en ze zou die nu verkrijgen. Maar tot welke prijs? Hoe zou zij zich aanmelden? Hoe zou hij haar ontvangen? De woeste, vermetele man door de aanraking met de wonderdokter wel gelouterd, maar, hoe ook nu weer, getergd en verbitterd door het schreeuwend onrecht tegen hem gepleegd. De tijd tot overweging werd haar niet meer gelaten. Zij moest handelen. Wil de joffer nu me volgen, sprak vrouw Bartels, die de haar gedachten niet had kunnen raden, en alleen vond dat ze er wat ontdaan uitzag. Of zal ik eerst een glas water halen? De joffer is er wat ontsteld af. Dat komt van de ongewoonte. Ik krijg zo menig gevangenen te zien. Mij doet het niets meer. Ik heb niets nodig, vrouw Bartels, ga maar voor, sprak nu mabelia besloten zichzelf te overwinnen en sterk te zijn. Als de joffer maar eens binnen is, zal het over zijn, bemoedigde Catalijne, de trap opgaande. Het is wel een gevangenkamer, maar het is niets akelig. Daar zijn maar wat tradies van buiten. Alleen, gij moet niet schrikken van zijn boeien, want die mocht ik op mijn eigen houtje niet afnemen. In boeien, de beklagenswaardige, er viel troost te brengen. Hoe kon zij nog zwak zijn? was de gedachte die Mabelia snel als het licht door het hoofd ging, en reeds had vrouw Bartels de deur geopend. Ze trad binnen. Catalijne had de bescheidenheid of de onhandigheid zich onverwijld te verwijderen, na de deur wel te hebben vergrendeld, om het aan Mabelia zelf over te laten hoe zich aan te melden. En deze trad langzaam en wat schuchter vooruit, begon met haar marktemmertje op de tafel te zetten en een opmerkzame blik te geven aan het vertrek. Ze had er de tijd toe, want Juliaan stond met de rug naar haar toegekeerd voor het vuur en scheen zich te verkneukelen aan de milde warmte, een wilde die het verblijf in de vochtige kelder hem te meer deed waarderen. Hij had het geritsel aan de deur wel opgemerkt en wachtte de oppasser te zien, die vrouw Bartels hem had toegezegd. Toen hij zich omkeerde, stond Mabelia Graswinkel voor hem. Hij zat schielijk achteruit, als ware hij eer verschrikt en beschaamd dan aangenaam verrast, en noemde haar naam op de toon der hoogste verwondering. Blijkbaar had vrouw Bartels woord gehouden en haar niet genoemd als de bewerkster van die gunstige omkeer in zijn toestand. mabelia zelf, schoon ze wist wie ze zien zou, was niet minder verrast, maar het was een blijde verwondering die haar weldadig aandeed. Ze had zich nog de verwilderde Juliaan voorgesteld in zijn haveloze kledij en verbeelde zich dat hij er nu nog meer verarmd en vervallen zou uitzien. Al wist zij dat de kennismaking met Graswinkel een goede invloed op zijn gemoed had geoefend, nog zou die niet uit zijn voorkomen spreken, meende zij. Jacob-oom was zeer sober geweest met zijn mededelingen omtrent Julian, en ze kon niet raden met hoeveel goed overleg deze voor zijn patiënt gezorgd had. Julian had gebruik gemaakt van de gelegenheid, hem door vrouw Kataline geschonken, om zich wat op te frissen en de wanorde in zijn voorkomen te herstellen. Geen overbodige zorg na zijn herhaald overnachten in een vochtig hol. En schoon zijn kleding vrij wat van de glans der nieuwheid verloren had bij de ruwe bejegeningen die men hem had aangedaan het deftig en degelijk zwart gewaad verschilde toch zoveel van de armzalige plunje waarin Mabedia hem kort tevoren had gezien dat het haar voorkwam of de ganse persoonlijkheid erdoor veranderd was geen ongeredderde woesteling stond daar nu voor haar maar een man wiens bleek ernstig gelaat wel van grieven lijden getuigde maar tegelijk van een onderwerping aan zijn lot die even ver was van een lage verstomping als van roekeloze lichtzinnigheid geen gloed van wilde verbittering lichtte meer uit dat oog, dat slechts van diepe weemoed sprak. Geen schampere lach vermomde meer het tandgeknars der vertwijfeling. De berooide luitenant, die zijn slordige plunje zo schaamteloos overmoedig placht te dragen, had nu blijkbaar zekere schroom te overwinnen, eer hij haar durfde naderen en toespreken, en er lag niets dan eerbiedige hoffelijkheid in de toon waarop hij zeide, Juffer Marbelia, graswinkel hier! Ik behoefde nu niet meer te vragen wie haar tot mij zendt, noch aan wie ik de gunstige verandering in mijn lot heb te danken. De mogelijkheid dat zij uit zichzelf kwam, scheen hij niet eens te onderstellen. Alleen als bodin van zijn vriend begreep hij haar bezoek. Het griefde haar, het krenkte haar zelfs een weinig, maar zij vond het toch raadzaam hem voor eerst in die waan te laten. Het gaf haar zeker aplomb tegenover hem, dat zij, in de uiterste verrassing over zijn gedaanteverwisseling, bijkans verloren had... Waarheid is, dat ik door mijn oom heb vernomen hoe gruwzaam men u heeft bejegend. O, oh, dit bewijs zijn er trouwe vriendenzorg treft mij diep, hernam hij, zonder weerklank te geven op die uiting van haar medelijden. Ik wil het u beleiden dat ik het nodig had om nog te durven geloven aan zijn onveranderde liefde, aan zijn vergiffenis, na al het leed dat ik hem gewisselijk heb aangedaan. Hij heeft zich ernstig bekommerd over u, en alle leed van anderen voelt en draagt hij mee, dat is zo maar hij weet dat niet aan u. Hij heeft zich geenszins over u beklaagd, al had hij gewenst dat gij zijn raad had opgevolgd. Juist, hij moet mij voor een ondankbare snoordaard aanzien, na zo door hem beweldadigd te zijn, zijn huis te ontvluchten, zijn waarschuwing niet te achten, en hem daar te boven schade te hebben toegebracht door woeste onoplettendheid, schade en teleurstelling juist in datgene wat hem zo zeer ter harte gaat. Hij heeft uw lot beklaagd met de volle uitdrukking zijner liefde, over uw handelwijze heeft hij zich niet beklaagd. Wees daar gerust op. Hij staat boven alle kleingeestige gevoeligheid. Maar zijn proefneming, het werk van jaren nadenken en studie wellicht, is dat dan niet verstoord geworden door mijn onhandigheid bij die overhaaste vlucht? Daar heb ik niets van gehoord, en ik heb hem gesproken nog op dezelfde dag van u heen gaan. Nu, daarvoor zij God gelooft. Dat is mijn steen van het hart gelicht en juliaan vouwde de handen in blijde verrukking op de borst zijne boeien vergetende die de levendigheid zijner bewegingen doorgaans belemmerden het gerammel van het ijzer dreunde mabelia door het hart waar zij die kluisters niet kon ontsluiten had zij die wel willen meedragen om hem te verlichten was hij niet de man wiens ridderlijke arm haar eens in gevaar had beschermd ja hij moest het zijn zoals hij er nu uitzag verbleekt veranderd en de merktekens van allerlei leed en lijden dragend het wilderig haar gekort en de fiere houding gebogen had hij wel weinig overeenkomst met de levensluchtige opgewekte edelman in prinselijk feestgewaad gedost die eens hare verbeelding had getroffen maar de trekken waren niet gans veranderd het hoge voorhoofd kwam nog even sprekend uit al was het met scherpe voren doorploegd en waar een zachtere uitdrukking geheel het wezen als veredelde had het in hare mening eer gewonnen dan verloren zonder aan de gelijkenis te schaden zeker hij was het hij stond daar voor haar en toch miste zij zelve nu meer dan vroeger de moed om hem de waarheid te vragen zelfs vond ze het nog het best om hare meewarigheid als te verpersoonlijken in graswinkel mijn oom geeft zich alle moeite om u in vrijheidstelling te bewerken maar hij slaagde tot heden niet naar wens. wij vermogen vooralsnog niets dan uwe kluisters wat te verzachten sprak zij op een toon die van hare ontroering getuigde. Dat is meer dan waarop ik had durven rekenen, antwoordde hij met een doefig hoofdschudden. Ik verdien zoveel goedheid en zorgen niet. En als voelde hij zich mat en moede, liet hij zich op een stoel neervallen en staarde peinzend in het vuur. Uw vrienden zien dat anders, hernam zij met goedheid, en gij doet niet wel zo weinig op hun goed geheugen, op hunne trouw te rekenen. O, oh, ik wist wel, dat hij zelfs verstoord zijnde, mij nochtans niet ganselijk zou verlaten. Maar ziet gij, ik kon niet wachten dat hij zo spoedig mijn verblijf zoude uitvinden, veelmin dat hij juffer Mabelia Graswinkel zou bewogen hebben om zich zoveel moeite te geven voor mij. Verwondert u werkelijk zeer dat ik, ik, die lichte taak op mij heb genomen om u in betere verzorging te voorzien, vroeg zij, wat getroffen door zijn bevreemding over hetgeen zij als haar naaste plicht beschouwde. Zeker niet, hernam hij, nu weer opstaande en zich ter andere zijde van de stoel plaatsend, waartegen zij leunde. Gewis zijt gij zijn navolgster, zijn disciplin in alle goeds, in alle liefdewerk, maar daaruit volgt nog niet dat hij u juist tot mij zoude zenden om mijn lot te verzachten, om, wat mij meer zegt dan alles, de bodin te zijn van zijn vergiffenis. Hij die mij kent in al mijn onwaardigheid, al kent hij mij ook in mijn oprecht berouw. Welnu. Is dat laatste dan niet genoeg? sprak zij, met diepe ontroering. En, en stel nu eens dat hij mij niet had gezonden. Zou het u dan zozeer verwonderen dat ik uit mijzelf kwam? Zoudt gij niet geloven dat ik volgaarne een zwaardere last voor u droeg, en daartoe ook wel mijn redenen heb? Zij durfde hem niet aanzien terwijl zij sprak. Hetgeen zij zeide, dacht haar al te beslissend, om niet met zekere onrust de uitwerking haar woorden af te wachten juliaan daarentegen bleef haar gadeslaan met stijgende belangstelling maar altijd met een bevreemding die hij niet kon verbergen engelen der vertroosting zoeken liefst die plaatsen op waar de diepste smarten geleden worden antwoordde hij langzaam en met enige aarzeling als waar hij niet zeker of zijn opvatting in deze de juiste was ook zij die zich niet inbeelden engelen te zijn kunnen gedreven worden door de herinnering aan bewezen diensten om zich over uiterlijke bezwaren heen te stellen, antwoordde zij met trillende stem. En om aan alle misvattingen einde te maken, gij, gij zelf, Jonker Julian, geheugt u niets meer van een grote dienst die gij mij eens hebt bewezen. Einde van